0: Thema von diesem Podcast, Lebenshilfe. Und so klingt Lebenshilfe. Das sind die Rockers, die ehemalige Rockband der Lebenshilfe, Kastrop Rauxel, Datteln, Herr Erkenschwick, gern allein. Entstanden aus einem Musikkurs für behinderte Menschen und bitte festhalten, schon im Jahr 1991. Fünf Alben, über 300 Auftritte, unter anderem tourten die Rockers auf Island und in Dänemark, also eine echte Erfolgsgeschichte. Leider haben die Rockers ihre Instrumente mittlerweile an den Nagel gehängt. Wirklich schade. Josef Schaper, mein Talkast, kennt bestimmt noch weitere tolle Projekte der Lebenshilfe, denn Josef war 23 Jahre lang Vorsitzender von diesem Verein. Seekom Impulse der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Erstmal hallo, Josef, dass du heute Zeit für diesen Podcast hast. Freut mich sehr.
1: Ich freue mich außerordentlich, dass es Interesse findet, äh, was mit Lebenshilfe zu tun hat und das Ganze drumherum. Ja, ich freue mich, äh, wenn es Menschen gibt, die sich für Stiftung Lebenshilfe Ost fest interessieren.
0: Als erstes doch bitte einmal, Josef, stell dich einmal vor, wer du bist. Auch Alter vielleicht. Und vielleicht kannst du das dann auch noch so reinbringen, wie du mit der Lebenshilfe in Verbindung gekommen bist. Okay, ich bin 1954
1: geboren. Das war wenige Jahre nach Kriegsende, also Zweiter Weltkrieg. Da gab es nicht viel. Ich bin aufgewachsen in relativ bescheidenen Verhältnissen. Meine Eltern waren selbstständig, aber haben sich ja im Prinzip gerade was aufgebaut und die haben eigentlich den ganzen Tag gearbeitet. Also ich habe äh, drei lebende Geschwister, ich habe aber auch vier verloren. Okay. Und das hatte mit den Lebensumständen zu tun damals. Und ich habe unter anderem einen Bruder verloren, der an Spina Bifida erkrankt war.
0: Das kannst, du da, eine, kannst du das kurz einmal so anreißen, was das ist? Das
1: ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung äh, des Rückenmarks. Äh, ja, macht nachher Symptome der Querschnittslähmung. Äh, natürlich auch eine zentrale... Äh, nervöse äh, Verarbeitungsproblematik, die zu einer schwersten Behinderung führen kann. Und ja, wenn man an die Zeit äh, der Nachkriegsjahre denkt, führte diese Behinderung in der Regel zu schwersten Beeinträchtigungen. Und der Bruder ist dann auch gestorben. So, ich nehme an, dass mich das sehr unbewusst auch beeinflusst hat äh, zu meiner Berufswahl. Ich bin studierter Sonderpädagoge und ich habe natürlich auch als Lehrer gearbeitet. Seit 1980. Ich habe insgesamt 40 Jahre hinter mich gebracht in der beruflichen Laufbahn. Ich war zunächst Lehrer, dann habe ich 14 Jahre Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet und ich habe dann die Schulleitung der hansa Schule übernommen in Gelsenkirchen. Das ist eine Förderschule geistige Entwicklung.
0: Heute ist ja unser Thema Lebenshilfe. Lebenshilfe, da geht es ja darum. Menschen zu unterstützen, die eine geistige Behinderung haben. Wann ist das hier im, im Fest entstanden? Kannst du da mal was zu sagen? Also wann habt ihr den Verein gegründet?
1: Also das war 1987. Es gibt natürlich auch noch die Lebenshilfe Recklinghausen, mhm. die ist dann hier fürs Stadtgebiet Recklinghausen fürs restliche Fest zuständig. Lebenshilfe, gastrop Brauxel, Datteln, Waltrop, Oberherkenschwick, eben für diese vier anderen Städte, die Schülerinnen und Schüler in die Schule Oberwiese geschickt haben. Und ja, ich bin eigentlich äh, dann 1995 in den Vorstand gewählt worden dort und ja, die Aktivitäten, eine Wohnstätte zu bauen, die waren ja relativ äh, auf der Stelle. Und ja, ich habe dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ja, acht Jahre unterwegs und äh, das Geld noch nicht zusammen für die erste Wohnstätte, da muss doch was gehen. Und ich habe mich dann ziemlich reingeschafft und reingekniet und ja, mit dafür gesorgt, äh, dass die Voraussetzungen zur Errichtung der ersten Wohnstätte geschaffen wurden. Äh, wir haben Spendenaktionen gemacht, wir haben viele Aktivitäten entfaltet, ja, das Profil des Vereins eigentlich auch noch mal zu schärfen. Zunächst waren vielfältige Aktivitäten ja so in Richtung familienunterstützender Dienst entstanden. Und Christoph Hasselpool hat das damals sehr nach vorn gebracht, der heute noch im Vorstand ist. Ich bin inzwischen ausgeschieden, nachdem ich 25 Jahre da geschafft habe. Zunächst ja im ehrenamtlichen Vorstand. 2012 ist der Verein dann ja, nochmal neu entwickelt worden als Verein mit Aufsichtsrat. Und ja, damals war ich nebenberuflich dann auch noch ja mit Billigung meiner vorgesetzten Dienststelle äh,
0: dann dort im Vorstand tätig. Könntest du kurz einmal erläutern, das ist ja der Podcast der Firma Seekom, wo es im Endeffekt viel um Technik geht. Warum wir denn heute über die Lebenshilfe, speziell äh, in Datteln-Waldraub, also Fest sprechen. Wie ist das entstanden?
1: Wir haben natürlich eigene Wohnstätten geschaffen. Nicht nur die erste und einzige, sondern es gab dann danach natürlich weitere. Wir haben auch ja im Investorenbetreibermodell weitere äh, Wohneinrichtungen geschaffen. Und da geht es ja auch immer um Sicherheits- und Kommunikationssysteme. Guido Otterbein ist eigentlich ja lange schon Partner der Lebenshilfe was diese Systeme angeht und ja, hat dann natürlich auch äh, Schließanlagen etc. Äh, geliefert und ja, hat immer auch persönliches Interesse gezeigt an dem, was der Verein tut und ja, wir haben inzwischen äh, 20 Einrichtungen und Dienste äh, auf die Beine gestellt und ja, in all diesen Einrichtungen sind natürlich seekom äh, Elemente verbaut und ja, nicht nur das, sondern ja, das Interesse, was Guido Otterbein eigentlich an den Aktivitäten zeigt, ähm, das hat sich ja sozusagen dahingehend entwickelt, dass der auch seit 2008 äh, Mitglied ist im Stiftungsbeirat äh, der Stiftung Lebenshilfe Ostfest.
0: Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, es geht ja auch um eine Stiftung, Könntest du mal kurz einmal erklären, was eine Stiftung macht? Also man kann ja spenden oder ich kann ja auch was stiften. Was ist denn da der Unterschied? Die Stiftung
1: hat ein gewisses Grundkapital. Das Grundkapital ist ja, im Prinzip nicht angreifbar. Das gilt sozusagen auf ewig. Und die Erträge, die aus diesem Stiftungskapital erwirtschaftet werden, die können frei verwendet werden, um... Projekte zu fördern und Zuschüsse zu geben. Und das ist eigentlich das Ziel. Natürlich kann man der Stiftung auch spenden. Dann ist das Geld, was auch im laufenden Kalenderjahr wieder ausgegeben werden kann, für Förderprojekte. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ein von mir sehr geschätztes Projekt, was gerade anläuft, ist, dass eine Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung naturnahes Gärtnern praktiziert auf einem Biobauernhof, und ja, die ziehen da ihr eigenes Gemüse. Das braucht natürlich Manpower. Das geht nicht ohne äh, bestimmte Betreuung. Äh, manche Menschen könnten nicht daran teilnehmen, wenn sie nicht eine persönliche Assistenz genießen könnten, äh, die notwendig ist, damit sie sich strukturiert in der Situation zurechtfinden und verhalten können. Das kostet natürlich Geld und ja, das ist zusätzliches Geld, was eigentlich nicht vorhanden ist. So, da kommt jetzt die Stiftung ins Spiel. Die Stiftung äh, stellt Geld zur Verfügung, damit dieses Projekt laufen kann und damit mehr Betreuung möglich ist, äh, damit mehr Menschen auch mit stärkeren Beeinträchtigungen daran teilhaben können.
0: Sehr schön. Also erstmal das Projekt, aber auch, dass es so ermöglicht wird. Kritisch muss ich dann hinterfragen, gibt es zu wenig Geld vom Staat?
1: Ich kann das nicht so pauschal sagen. ist aber ja vielleicht äh, mal zu fragen, was kann ich mir erlauben, wenn ich äh, von der Grundsicherung lebe. Okay, ich kann wohnen, ich habe äh, ein beheiztes Zimmer, ich habe äh, Einrichtungen, die ich nutzen kann, ja, die ja standardmäßig ausgestattet sind. Wenn ich das ja ein Stück weit besser machen will und höher qualitativ ausstatten will, brauche ich mehr Geld. Beispiel Gartenmöbel. Ja, ich kann welche aus Plastik kaufen, die sind aber über nächstes Jahr wieder kaputt. Ich kann aber auch ja die stabilere Ausführung wählen, sofern mir da jemand ein bisschen was zuschießt. Und so etwas zum Beispiel könnte auch
0: die Stiftung Lebenshilfe Ostfest machen. Falls ich mal ein Erbe hätte und ich wüsste nicht, was ich damit tun möchte.
1: Ja, kann ich nur sagen, gibt es der Stiftung.
0: Wir <lacht> nehmen gerne. Okay, wie funktioniert das also?
1: Würde jemand... Äh, Sagen, ja, ich habe keine Erben oder ja, meine Erben sind kompliziert, äh, die sollen nicht alles kriegen, äh, ich will mein Geld sicher angelegt wissen, äh, dann muss ich natürlich Vertrauen haben, der Verein, dem ja im Prinzip ja die Erträgnisse aus der Stiftung zufließen, äh, ja, der bemüht sich zumindest alles richtig zu machen und ja, eine qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern. Da kann man sich von überzeugen. Da kann man mal ein Telefonat machen mit der äh, Vorstandsebene und sagen, ich hätte da vor der Stiftung ja vielleicht eine Zuwendung zu machen, kann ich mal gucken, was ihr macht, weil ich zu wenig Einblick habe. Okay, wir haben natürlich wwwlebenshilfe waltropde da kann man sich informieren, was gemacht wird. Wenn man es aber mal hautnah erleben will, ist es ja nicht schlecht, man vereinbart mal einen
0: Besuchstift. Da könnte man dann auch, ich sag mal, durch die, äh, durch die, die Wohnanlage gehen äh, oder ja. was es gibt, die Einrichtung, wo man einfach sieht, okay, das wird hier gemacht, die Durchaus. Arbeit, die ist so wertvoll, ähm, wo man sich wirklich sicher ist, also ich sage es jetzt so in Anführungsstrichen, dass ich nicht die Katze im Sack kaufe, ja. dass man da wirklich dann das auch hautnah erleben kann.
1: Kann ich nur empfehlen, das mal so zu machen. Ja. So. Selbstverständlich kann man auch äh, ja einfach. Einen Geldbetrag auf das Stiftungskonto überweisen mit dem Hinweis, bitteschön ins Stiftungskapital und nicht ins Verfügungskonto. So, das kann natürlich jeder selbst bestimmen. Wenn einer möchte, dass sein Geld ja sozusagen über sehr lange Zeit nach seinem Tod noch Positives wirkt, ja, dann kann er sicher sein, das Geld wird nicht aufgebraucht, das Geld liegt sozusagen auf ewig als Investition die Erträgnisse erzeugt. Und ja, das ist eigentlich doch ein sicheres Gefühl.
0: Ja, auch ein gutes Gefühl, finde ich, wenn ich mir das jetzt so wo so vorstelle, dass ich weiß, okay, ja, äh, das ist ja nun so, dass jeder von sterben wird, aber dass ein Teil von mir dann irgendwie noch was Gutes tut. Und das ist schon eine schöne Vorstellung, die eigentlich ich Eigentlich faszinierend, ah, oder? Ja, ja finde ich auch, ja. Also, ich stelle es mir jetzt ganz toll vor, wirklich.
1: Und was ich noch äh, ja, dabei als Aspekt wichtig finde, das bleibt hier in der Gegend, ja, das fließt nicht irgendwo hin, das fließt nicht in Verwaltungskosten, das zahlt keine Gehälter, sondern das ja, schafft eigentlich äh, Erträgnisse, die unmittelbar dem Zweck zugutekommen, nämlich Menschen mit Behinderung Teilhabe zu ermöglichen und Teilhabe auf hohem Niveau äh, eigentlich zu verbessern.
0: Du hast es eben, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich habe noch mal die Frage, was ist das Wichtigste für, ich drücke es aus, für diese besonderen Menschen, wenn du es beschreiben würdest. Also digitale Technik ist es
1: nicht. Digitale Technik kann es auch sein. Aber okay. es ist wichtig, dass zunächst mal sinnliche Erfahrungswelt geschaffen wird. Und ja, Anregung mit allen Sinnen eigentlich über den Tag, dass äh, eigentlich Existenzielle wird und nicht dass sich äh, irgendwo in der Ecke verziehen mit einer in, in eine digitale Welt, äh, die man nicht mehr versteht, weil es
0: an sinnlicher Grundlage fehlt. Hättest du da mal so ein Beispiel, du hattest eben auch schon gesagt, Autismus ist, glaube ich, schon für mich jetzt, dass ich mir sehr schwer vorstelle, wie, wie gehe ich mit autistischen Menschen um, weil die ja zum einen sehr schlau sind, Sie haben ja einen hohen IQ zum Teil. Zum Teil, ja. ja aber sie können es ja dann auch nicht ausleben in dem Sinne. Kannst du mal so ein Beispiel geben, vielleicht von dass man das sich noch besser vorstellen kann?
1: Also ich kann da höchstens ein Beispiel geben, was ja aber nicht auf alle generalisiert äh, werden kann, ja. äh, weil diese Menschen so verschieden sind, ja, äh, wie wir alle Menschen grundsätzlich auch eben verschieden sind. Autistische Störungen, wie man das ja häufig hört, ja, sind einfach eine andere Wahrnehmungswelt, äh, ja, in der ja, das, was ja, sozusagen die Welt da draußen ausmacht, äh, in ganz individuellen äh, Reizsituationen auf diese Person zukommt, sehr individuell verarbeitet wird und ein sehr individuelles sich anpassen daran nach sich zieht. Es gibt Menschen, die können keine Veränderung ertragen. Die müssen immer den gleichen Ritus jeden Tag haben. Erst kommt aufstehen, waschen, anziehen, Rasierwasser. Was Wenn das Rasierwasser können? fehlt, dann genau. gibt es Chaos. Kann passieren. Ja. Ja. Und das heißt, es muss ein Mensch da sein, der sich genau an diese Gewohnheiten eigentlich äh, täglich wieder erinnert und den immer gleichen strukturellen Ablauf sichert, damit dieser Mensch seine Morgensituation in entspannter Weise erleben kann. Äh, es gibt Menschen, die ja häufig Stereotyp anmutende Lautäußerungen von sich geben. Äh, das ist Ausdruck ja eigentlich äh, einer inneren äh, Situation, die vielleicht Aufgeregtheit bedeuten kann, die vielleicht ich kann mich nicht orientieren hilf mir äh, ja äh, ich bin unsicher bedeuten kann das muss man im individuellen Kontakt mit diesen Menschen rausfinden und dazu gehört sich einlassen dazu gehört Empathie dazu gehört ja sich auch täglich immer wieder neu auf solche notwendigen Ritualien einlassen
0: dafür wäre dann aber diese Gelder also die Erträge die fließen dann gleich in solche speziellen Projekte. Der Mensch, der kriegt es dann äh, als Gutes. Ja, der Mensch, der
1: äh, an einer bestimmten Situation teilhaben soll, zum Beispiel Gartenarbeit in dem äh, Biogartenprojekt machen, äh, der muss ja seinen speziellen Assistenten mitnehmen können. Richtig, ja. So, Wenn den aber keiner bezahlt, dann muss er zu Hause bleiben. Und da ist die Stiftung im Spiel und kann solche Aktivitäten zusätzlich unterstützen. Und ja, dieser Mensch kann eben trotz seiner besonderen Weltsicht und Weltverarbeitung an einem solchen Projekt teilnehmen.
0: Was ihn, diesen Menschen natürlich auch wieder stärken würde. Es bringt ihm ja neue Anregungen,
1: es bringt ihm sinnliche Erfahrungen und es bringt ihm ja Sicherheit, also mit Sicherheit auch Zufriedenheit, wenn er den Salatkopf ernten und möglicherweise zur Küche mitnehmen
0: kann. Glücksgefühle, alles, was da einhergeht ja, im Körper, natürlich. ja. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, für gerade diese besonderen Menschen, aber auch für die Lebenshilfe? Das sind so mehrere Aspekte, finde ich. Du hast es eben schon mal angedeutet, dass wir die Gesellschaft vielleicht immer härter geworden ist. Geht da ja auch mit einher oder man denkt mehr an sich. Was wäre dein Wunsch?
1: Ja, ich würde sagen, für den Verein Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Das ist ja aller Orten heutzutage so. Es hat natürlich äh, ja. mit dem berühmten Demografi demografischen Wandel zu tun, der immer beschworen wird. Es gibt einfach weniger Menschen, äh, die in bestimmte Berufssprachen gehen. Aber das merken wir ja nicht nur äh, im sozialen Bereich, das merken wir auch im Handwerk und überall, wo ja eigentlich... Fachkräfte gebraucht werden. Das ist heutzutage halt so. Wir waren vorhin schon mal an dem Thema dran. Es wäre wichtig, dass sich Menschen auch für solche Berufe interessieren, die in Betreuung und Assistenz von Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Das hat natürlich auch schon ein Stück weit mit der Bezahlung zu tun. Die muss attraktiv genug sein, meine Erfahrung ist, Menschen, die hier arbeiten bei Lebenshilfe oder in der freien Wohlfahrtspflege, äh, denen kommt es nicht unbedingt auf das Geld zuerst an. Spielen auch noch andere Dinge eine Rolle: Atmosphäre, Wertschätzung. Äh, ja, was kriege ich von meinem Arbeitgeber an Anerkennung? Das ist ja auch wichtig. Äh, und ja, natürlich Salär. Es muss stimmen, ich muss gut auskommen und ich muss zufrieden nach Hause gehen mit dem, was ich verdiene. Aber ich glaube, viele Menschen, die in diesen Beruf gehen, in solche Berufe gehen, die genießen auch das, was von den Menschen zurückkommt. Und das ist unglaublich viel. Also wenn ich Feierabend habe und gehe nach Hause und ich weiß, ich habe die Menschen, die mir anvertraut waren, zufrieden gemacht, ja und ich habe ein glückliches Lächeln oder einen warmen Händedruck oder Eine Umarmung ja, einfach ja. nur einen Knutscher mitgenommen, ja. Ja, dann äh, geht es mir gut, dann bin ich zufrieden. Ich glaube, äh, es gibt noch viele dieser Menschen, äh, die sich dafür interessieren und die solche Berufe ergreifen würden. Ich kann nur sagen, ja, nur Mut. Ja. Genau, dein Aufruf. Es macht Spaß und es gibt Erfüllung. So und ein Arbeitgeber wie Lebenshilfe ist darauf bedacht, auch berufliche Qualifizierung zu leisten und ja bereitzustellen, was man braucht, um den äh, Job ja zufrieden und ja ohne ja persönliche Überlastung äh, leisten zu können.
0: Was wäre für dich noch wichtig? Also die besonderen Menschen und die Menschen mit weniger. Behinderung, ich sage immer, ich habe auch eine Behinderung, weil ich nicht so gut gucken kann, das ist auch Behinderung, dass wir noch dichter aneinander rücken, wäre das auch wichtig? Ich glaube, es muss wieder mehr laufen. Wir haben ja ein breites Freizeitangebot
1: gefahren vor Corona. Da sind ganz viele Aktivitäten weggebrochen, die einfach nicht möglich waren, weil natürlich ja immer eine entsprechende Verordnung das möglicherweise auch verhindert hat. Wir haben Freizeitkurse, wir haben äh, Musikbands, äh, Musikgruppen gehabt, äh, die sich regelmäßig trafen, äh, die konnten sich nicht treffen. Ja, Da geht vieles äh, den Bach runter. Die Menschen werden kontaktscheuer, die Menschen werden ja auf sich bezogener und da muss wieder mehr laufen, da muss wieder Aktivität und frischer Wind rein. Ich denke, vieles ist wieder angelaufen, aber ja, da muss natürlich ja nochmal ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Drive kommen, äh, damit man ja das wieder spürt, was so Lebenshilfe ausmacht.
0: Ja, und das Leben auch, ne? die, Arktis, diese Lebendigkeit ja, dann auch ausmacht ja, von beiden Seiten, finde ich, genau. Ja, ja.
1: Also wir haben äh, zum Beispiel auch äh, CD-Produktionen gesponsert. Äh, die Rockers sind eigentlich eine betreute... Band der Lebenshilfe, die haben etliche CDs gemacht und ja, die bringen einen wahnsinnigen Drive auf die Bühne, das ist irre. Wenn man da am Bühnenrand steht unten und die legen los, das ist irre, das, das macht einfach Spaß. Und das muss natürlich auch wieder möglich sein. Und ja, da, das würde ich mir wünschen. Was noch Hilfeplan, das ist Amtsdeutsch, Hilfeplan bedeutet. Es wird immer genau am Menschen geguckt, welche Bedürfnisse hat der denn, was für Assistenz braucht er? in welcher Wohnform sollte der sein. Oftmals ist ja weniger von Interesse, was will der denn eigentlich und was kann der denn wollen. Manchmal muss man auch assistieren beim Wollen können, indem man Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigt. Das heißt für mich, ja, Angebote müssen sich diversifizieren, die müssen härter am persönlichen Hilfebedarf noch denkbar sein, weil die Assistenzen, die es dazu braucht und ja die Hilfen, äh, ja auch entsprechend bezahlt und zur Verfügung gestellt werden. Das davon träume ich, also dass ich das nochmal auch äh, deutlich intensivieren kann.
0: Das wünsche ich auch, also auch für dich, gerade der so viel Energie da schon über Jahrzehnte reingesteckt hat. Ähm, ich kann nur sagen, alle, die jetzt zugehört haben, unterstützen, egal wo die Lebenshilfe auch ist und natürlich an dich, Josef, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal kurz anreißen konnten, was das bedeutet, Lebenshilfe, aber auch äh, die besonderen Menschen, was da mit einhergeht. Danke.
1: Sehr gerne. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.